1: Und heute wollen wir über Floorball reden. Und dafür ist Martin Brückner, Nationaltrainer im Floorball, unser Gast. Hallo.
0: Hallo. Schön, dass ich daran teilnehmen darf.
1: Ich habe da mal eine Frage vorab. Floorball hieß ja mal Unihockey. Warum heißt es jetzt Floorball und nicht mehr Unihockey?
0: Ich glaube, es gab so verschiedene Probleme mit dem Begriff Unihockey. Zum einen, ich glaube, das wichtigste, das wichtigste Problem war einfach, dass man wenig mit dem, mit dem Begriff Uni anfangen konnte. Dann gab es teilweise so Gedanken, dass es von der Universität herkommt und Universitätshockey im Prinzip ist. Und da wollte man sich so ein bisschen davon abheben und wollte sich vielleicht auch ein Stück weit von den Hockeysportarten auch abheben und sich als eigenständige Sportart da auch profilieren. Und Flowball war die internationale Bezeichnung, die man im Englischen schon genutzt hat. Und auch der Weltverband heißt ja Floorball Federation. Insofern hat man sich dann für Floorball entschieden.
1: Okay, damit äh, hat sich erklärt, wieso das bei der Recherche für diesen Podcast sehr zwiegespalten war, sozusagen. Unihockey, Floorball, irgendwie findet man das Gleiche unter beiden.
0: Ja, genau. Das ist immer ein bisschen knifflig.
1: Aber was genau ist denn Floorball? Also, ich würde es so beschreiben, wenn mich jetzt meine Mutter fragt oder irgendjemand, der nicht so die Ahnung hat, es ist Eishockey ohne Eis und Schlittschuhe.
0: Also ehrlicherweise ähm, finde ich schon, dass es sehr nah am Eishockey ist. Ist auch so in der historischen Entwicklung so ein bisschen als Sommervariante vom Eishockey auch gesehen worden oder entwickelt worden. Und es gibt schon viele Parallelen. Das heißt, wir haben eine Bande um das Spielfeld. Das Spielfeld hat aber so in etwa ähm, Handballgröße. Man spielt mit fünf Feldspielern, die jeweils einen Schläger in der Hand haben. Dazu gibt es den Torhüter, der hat keinen Schläger und in Ballaktionen ist er eher kniend. Ansonsten steht er natürlich auch oft, um so die Gelenke zu schonen. Wir haben keinen Puck, sondern einen Ball und haben natürlich so ein paar andere Regeln, die natürlich dann nicht ganz kompatibel mit dem Eishockey sind. Aber so rein vom Aufbau, von der Struktur des Spiels gibt es da schon gewisse Parallelen, die man ja auf jeden Fall sehen kann.
1: Also liege ich nicht ganz falsch, wenn ich sage, da fehlt nur Eis und Schlittschuhe.
0: Ja, genau. Das mit den Schlittschuhen ist natürlich noch ein wichtiger Aspekt. Wir haben halt ganz normale Turnschuhe an. Und die machen natürlich dann das Spiel unglaublich dynamisch, weil man halt sehr schnell die Richtungswechsel gehen kann und, und sich drehen kann. Und dadurch hat es noch eine, eine sehr hohe Dynamik einfach, genau.
1: Ähm, du sagtest ja, es gibt, ähm, oder beziehungsweise es ist ungefähr ein Handballfeld. Nun, nun habe ich bei der Recherche, ähm, gelesen, es gibt ein Kleinfeld und es gibt ein Großfeld oder das normale Feld. Was ist denn da der Unterschied, außer dass es wahrscheinlich mit den Turnhallen zu tun hat?
0: Genau, also die internationale ähm, Wettkampfform ist das Großfeld, das also mit dem Feld von 40 mal 20 Metern gespielt wird. Und es gibt aber noch ein Kleinfeld, äh, das ist in etwa Basketballfeldgröße, wo man auch nicht mit fünf Feldspielern spielt, sondern nur mit drei Feldspielern. Und wird aber international nicht als Wettkampfform genutzt. In Deutschland wird das häufig im Kinderbereich genutzt, wo man dann 3 gegen 3 spielt. Oder auch im Freizeitbereich. Es werden auch deutsche Meisterschaften auf dem Kleinfeld ausgetragen. Aber unterm Strich muss man schon sagen, das richtige Floorball ist einfach das Großfeld. Das ist 5 gegen 5 plus Torhüter. Und alles andere sind eher so Formen, um Leute hinzubringen zum Großfeld eigentlich.
1: Also sowas wie, wie 3x3 beim Basketball oder... Beachvolleyball oder sowas, was halt ja, die genau. Leute teasern soll.
0: Genau. Es gibt sogar noch eine dritte Variante, weil es gibt noch, also wir haben dann halt auch die Tore, die in etwa so wie eishockey tore sind. Und es gibt aber noch eine kleine eine Variante mit kleinen Toren, wo man dann ohne festen Torhüter spielt. Das ist die sogenannte Mixed-Variante oder Kleintor-Variante, nutzen auch einige den Begriff. Und dann spielt man 4 gegen 4, aber ohne halt festen Torhüter. Und das wird sehr oft aktuell noch in Schulen genutzt, auch im, im kleinen Kinderbereich. Ähm, einfach auch, ja, dann die Kinder dazu zu bringen, Fläubau zu spielen und auch eine sehr unkomplizierte Variante zu haben, weil ein Tor dann natürlich auch eine gewisse Ausrüstung braucht. Ist ja schon recht anspruchsvoll, auch recht kostenintensiv dann so also eine Ausrüstung. Und da ist so als Einstiegs- oder auch als Hobbyvariante auch das, diese äh, Mixed- oder kleinen Tor-Variante noch sehr beliebt.
1: Okay, nun ist mir aufgefallen, weil ich ja auch... Äh so ein bisschen geguckt habe, was ist der Unterschied zum Eishockey? Kann es sein, dass ihr, ihr habt sechs Bulli-Punkte anstatt der fünf Punkte beim Eishockey? Und wo besteht da der Sinn und Unterschied?
0: Ähm, bei uns ist es im Prinzip so, dass die, die Eckpunkte der Spielfelder Felder, ähm, immer einen Bulli-Punkt darstellen. Und dann haben wir noch in der Mitte einen Bulli-Punkt. Aber ähm, ich glaube, bei uns ist es sicher ja so, dass wir, wenn ein Foul kommt oder der Ball uns ausgeht, äh, geht es halt immer einen Einschlag oder Freischlag. Die Bulliens sind wirklich nur in Ausnahmefällen, also Spielbeginn. Nach Toren gibt es einen Bulli. Oder es gibt man noch so besondere Spielsituationen, wenn zum Beispiel nicht klar ist, wer den Ball ausgespielt hat, weil vielleicht beide Kellen einfach dran waren von beiden Mannschaften, ein Spieler. Dann gibt es einen Bulli, wenn man nicht entscheiden kann, wer den Ball bekommt. Aber das ist nicht so oft im, im Floorball wie im Eishockey.
1: Okay, wo ist denn dann jetzt der genaue Unterschied zum zum Eishockey oder auch zum normalen Hockey, äh, außer dass Eis fehlt und äh, dass die Schitschu fehlen und kein Puck gibt.
0: Naja, ich glaube, der Unterschied ist halt wirklich vor allem dann auch nochmal so in der Dynamik und auch dann in dem, in dem Regelwerk. Ähm, weil sich im Regelwerk gibt es schon einen Unterschied. Also wir haben halt zum Beispiel keine äh, Zwei Linienpässe, wir haben keine Abseitsposition, sondern Floggle wird wirklich halt sehr dynamisch über das ganze Feld gespielt. Es ähm, ist an sich auch mit einem relativ einfachen Regelwerk ausgestattet. Das bedeutet, zum Beispiel halt nach einem Ballgewinn geht es unglaublich schnell. In wenigen Sekunden ist der Ball auf der anderen Seite und, und kann Torgefahr entstehen. Ich glaube, da unterscheidet sich das hauptsächlich. Dann, wie ich schon sagte, auch halt vom, vom Schuhwerk. Man könnte ja jetzt auch theoretisch überlegen, ob man irgendwie Rollschuh anhat oder so, um das so ein bisschen Eishockey ähnlich zu machen. Darauf wird halt verzichtet. Man hat wirklich Turnschuhe an, dadurch noch eine viel größere Dynamik, weil die Abstoßbewegung sehr, sehr schnell geht und man sehr schnell den Richtungswechsel hat. Dann sind die Schläger anders. Wir haben also Carbonschläger und dann so Plastikellen unten dran und haben halt so einen Plastelochball. Und der bekommt halt einen extremen Speed. Also 150, 160 km sind da völlig normal. Und das zeigt halt auch, wie schnell einfach dann das, das Spiel gehen kann.
1: Ich kenne kenn den Ball halt ähm, vom, vom Baseball, der sogenannte Wiffleball. Da sind die sind ja sehr ähnlich, aber. Ich weiß, beim Würfelball, der fliegt irgendwann komisch. Ist das bei eurem Ball ähnlich?
0: Nö, eigentlich hat er schon relativ normale Flugkurven. Man kann natürlich so ein bisschen durch bestimmte Pass- und Schusstechniken den Ball einen Trall geben, dass er so in leichte, leichte Kurven geht. Aber ansonsten geht er schon relativ ähm, gerade Flugbahnen.
1: Okay. Ähm, nun ist ja, also Unihockey hat es ja schon mal gesagt, da war dieses Uni-Ding und daher hatte ich das auch gekannt von, von der Universität, die hatten immer nach uns Training. Ähm, das war ja immer so ein Ding, das gab es in Schweden, Finnland, der Schweiz und, und, und Tschechien. Wie verbreitet ist das denn überhaupt? Ich meine, das wäre ja eine super Alternative für Kanadier oder Nordamerikaner auch im Sommer oder in Bundesstaaten, wo es nicht so viel schneit oder kalt ist. Äh, irgendwas ähnliches wie Eishockey oder Hockey zu spielen?
0: Ja, also das ähm, Flower ist mittlerweile schon ziemlich international. Äh, wird ähm, sperbemäßig schon noch in Europa gespielt. Und das sind halt so die, äh, man spricht sehr oft von den Top-4-Nationen, das sind äh, die von dir gerade angesprochenen Finnland, Schweden, Schweiz und dazu kommt noch Tschechien, die zu viert schon so ein Stück weit das Flower-Geschehen auch weltweit dominieren aber ja an sich spielt eigentlich fast ein ganz Europa ähm, förber dann kommen USA und Kanada immer mehr genau und nehmen auch an, an Weltmeisterschaften teil. Wir haben in Asien immer größere Verbreitung und auch die ersten Länder in Afrika, die spielen. Australien spielt auch. Ich glaube eigentlich nur, dass es Süd-Mittelamerika noch nicht wirklich ähm, weit ist, aber ansonsten verbreitet sich immer mehr. Hat natürlich dann verschiedene äh, Geschwindigkeiten der Verbreitung. Also, Europa, wie gesagt, hat es halt dann mittlerweile eine gewisse Tradition und äh, dann können die Leute doch relativ viel, vielleicht auch auf der Grundlage der Tradition von Feldhockeysportarten oder auch von, von Eishockey, wo man dann vielleicht auch ein bisschen mehr Bezug dazu hat, das dann vielleicht auf anderen Kontinenten ein bisschen weniger gegeben. Aber an sich gibt es schon ein großes Bestreben, das weltweit zu entwickeln. Es gibt, ähm, Zum Beispiel haben wir nächstes Jahr äh, die nächste Qualifikation für die Weltmeisterschaft und in unserer Europagruppe, in der wir spielen mit Deutschland, ähm, spielt ausnahmsweise auch die Elfenbeinküste mit, weil es noch nicht so eine afrikanische Qualifikationsgruppe gibt. Aber da gibt es ja total spannende Entwicklungen und total interessante Entwicklungen auch. Und man kann schon sagen, dass es äh, nahezu weltweit gespielt wird, ja.
1: Also doch äh, eine irgendwie boomende Sportart weltweit.
0: Auf jeden Fall ist es wachsend, ja. Das kann man schon sagen. Es ähm, ist ja mittlerweile auch in den World Games aufgenommen worden, äh, also diesen Vorolympischen Olympischen Spielen was ja für, für Flauber mal ein ganz wichtiger Schritt ist oder bedeutet hat in der Entwicklung. Äh, natürlich irgendwo wird dann auch angestrebt, dass die Sportart äh, mittel- bis langfristig auch irgendwo olympisch zu sehen. Und na ja klar, dann ist halt ein gewisses Wachstum, und eine gewisse Verbreitung einfach auch notwendig, um diese Schritte gehen zu können. Ja,
1: ja das ist also ein wichtiger Schritt. Äh, ihr seid, sag ich mal, in der engeren Wahl, um mal olympisch zu werden. Wenn vielleicht genau. mal... Olympische Spiele in Helsinki sind oder so. Als äh, das Zugeständnis des IOCs an das austragende Land. Ähm, wir machen jetzt gleich eine kurze Pause, ähm, um, um Werbung zu äh, spielen. Ähm, danach reden wir mal so ein bisschen über über Torwärter-Equipment, äh, wie das denn hier in Deutschland so aussieht mit, mit Floorball. Bis gleich. Assistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle ohne Anzahlung. Geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner. Hallo, da sind wir wieder ähm, heute mit Floorball und äh, Martin Brückner, Nationaltrainer im Floorball. Wir haben gerade darüber geredet, äh, wie sich das verbreitet hat, äh, wie nah es am, am Eishockey dran ist, aber den, dennoch anders. Ähm, nun habt ihr ja weniger Bullies, hast du ja auch gesagt, und mehr ja, Freischüsse, Stöße. Ähm, was gibt es denn da noch für signifikantere Unterschiede zum, zum Eishockey? Ich meine, beim Eishockey geht es ja auch immer gut auf die Knochen. Ist das denn beim Floorball auch so?
0: Äh, vielleicht nicht ganz so beim Eishockey. Ähm, allerdings ist Floorball schon eine sehr athletische Sportart und auch Zweikampf betont. Das bedeutet, man sagt immer, man darf Schulter gegen Schulter den Zweikampf führen. Also man darf nicht mit der Hüfte stoßen. Es gibt vielleicht nicht ganz so, so harte Pushes wie beim Eishockey. Aber wenn man Schulter gegen Schulter geht und das in vollen Speed, gibt es da schon relativ intensive Zweikämpfe, auf jeden Fall. Aber was man auch dazu sagen kann ist, dass Flauber gleichzeitig, glaube ich, eine sehr faire Sportart ist, auch eine Sportart mit relativ geringem Verletzungsrisiko. Es kann natürlich immer was passieren, und natürlich, gerade durch die vielen Abstoßbewegungen hat es natürlich auch eine gewisse Verschleißwirkung. Aber im Großen und Ganzen ist, es, glaube ich, eine sehr, sehr, faire Sportart. Es passieren auch nahezu wirklich sehr, sehr wenige Verletzungen, die mal halt irgendwie durch die Schläger herrühren, weil man dann relativ, relativ konsequent das Regelwerk hat, dass das eigentlich ausschließt. Und sobald man wirklich irgendwo zum Beispiel in Schläger Richtung Kopf geht, beim Ausspielen von dem Schuss, dann gibt es relativ empfindliche Strafen, sodass da Spieler schon sehr scharf darauf achten, einen sehr fairen Umgang zu haben und dadurch gibt es relativ wenig Verletzungen. Man hat auch im Vergleich zum Fußball zum Beispiel auch nicht diese klassischen Pressschläge oder so, wenn man halt dann mit dem Schläger das ausführt. Und dadurch ähm, ja auch so Zweikämpfe so Knie gegen Knie, was man so aus dem Fußball kennt, das gibt es halt relativ wenig und dadurch auch weniger Verletzungen, die jetzt wirklich so aus dem Zweikampf herrühren. Das ist glaube ich eine sehr sehr angenehme Art beim, beim Floorball.
1: Ähm, Strafen hast du gerade erwähnt, gutes Thema. Beim Eishockey gibt es ja zwei Minuten, fünf Minuten, Matchstrafe und so weiter. Beim Fußball gelbe und rote Karten. Wie sieht das denn bei euch aus?
0: Es ist dann ein Tick ähnlich wie beim Eishockey. Also man hat genau diese zwei Minuten, fünf Minuten Strafen. Dann gibt es 10 plus 2, das sind persönliche Strafen. Und dann gibt es die, die rote Karte, die Matchstrafe. Das ist relativ ähnlich. Man hat halt keine, kein, keine gelben Karten sondern die Verwarnungen werden halt in Form von, von kurzen Zeitstrafen ausgesprochen. Und dann gibt es genau diese Powerplay-Situation, die man auch im Eishockey hat. Heißt also, man spielt dann 5 gegen 4 oder auch mal 5 gegen 3, wenn zwei Spieler runter müssen. Geringer geht es dann aber auch nicht. Genau, und dann ja, passiert das halt alles auf diesen Zeitstrafen. Die werden durchaus auch mal häufiger gegeben. Es gibt Spiele mit, mit wenig Zeitstrafen, wo man halt vielleicht mit zwei, drei Strafen durchs Spiel kommt oder sogar weniger. Und dann gibt es halt Spiele, wenn doch mal irgendwie beide Mannschaften so eine Eigendynamik entwickeln und vielleicht ein bisschen ruppig spielen, dann geht es schon mal in, in deutlich mehr Strafen. Aber ja, man kommt an sich mit den Zeitstrafen aus. Es gibt auch eigentlich ziemlich wenige rote Karten. Oft reichen eigentlich zwei- und fünf Minuten Strafen. Und also hauptsächlich geht es mit den zwei Minuten Strafen einher.
1: Also im Prinzip wie beim Eishockey.
0: Ja, das ist schon ähnlich, glaube ich.
1: Ähm, du hattest ja vorhin angesprochen, Torhüter, Equipment, das ist ja so ein Ding beim Eishockey, da wird ja, wie sage ich mal, sich künstlich größer gemacht durchs Equipment. Ähm, wenn man sowieso groß ist, hat man den Vorteil, wenn man dann ein Equipment noch dann anzieht, ist es tordicht. Wie ist das denn äh, bei euch beim Floorball?
0: Genau, es hat? ich habe es ja vorhin schon gesagt, diese Torhüter ähm, an sich können sie normal stehen, sie haben keine Schläger. Ähm, Im Normalfall wird aber gekniet. Also gerade in Ballaktionen wird gekniet. Also das ist meistens so, wenn es der Gegner einen Ball hat und es kündigt sich einen Angriff an oder auch eine Toraktion, dann gehen Torhüter runter, um halt möglichst eine große Fläche natürlich für den Ball darzustellen. Weil wenn man sich überlegt, dass die Bälle mit 160 km oder mehr aufs Tor kommen, dann geht es sehr oft auch darum, einfach den Winkel so zu verkürzen, dass man angeschossen wird. Man kann nicht über den Schuss parieren, weil das natürlich unglaublich kurze Reaktionszeiten bedeuten würde und Bewegungen. Heißt, man muss sich möglichst groß machen, und natürlich ist dann auch so ein Bestreben der da, dann am Ende auch die Fläche zu vergrößern. Äh, Gibt es natürlich auch wieder ein Regelwerk, ähm, was erlaubt ist. An sich haben Teuter also erstmal unter den eigentlichen Teuter-Sachen haben sie dann verschiedene Schoner, also Knieschoner, ähm, Brustpanzer, um natürlich auch so ein bisschen dann die, die Harte von dem Ball abzufangen und auch die, die Gelenke zu schonen. Und dann haben sie ein Teurer trikot und eine Teure hose an und natürlich einen Helm auf. Und die meisten Teuter spielen auch mit Handschuhen, aber nicht alle. Und also klar kann man schon sagen, dass die Sachen dann schon so geschnitten sind, dass sie jetzt nicht eng anliegen, sondern meistens schon ein Stück weit auch irgendwo in den Körperfläche mit ein bisschen vergrößern. Aber das sind halt alles zertifizierte Sachen, wo man dann schon schauen muss, dass die im Regelwerk äh, dem Regelwerk ansprechen und zumindest nicht jetzt irgendwie eine Übergröße dann, dann darstellen.
1: Also nicht, ich ziehe drei Pullis unter dem Zeug an, damit ich äh, breiter bin?
0: Nee, da gibt es schon Einschränkungen, die dann nicht, dass man es nicht übertreiben darf, genau.
1: Okay, Zertifizierung ist mir bei der Recherche aufgefallen. Ihr habt oder es gibt beim Floorball so eine Art TÜV, der, der, der Schläger und Equipment äh, zertifiziert?
0: Genau. Ähm, das ist so, dass natürlich die Schläger sind ähm, ähm, ja aus Carbon, habe ich schon gesagt, wir haben natürlich eine gewisse Härte und da muss man natürlich irgendwo dann schon aufpassen, dass man aber sich nicht äh, nicht irgendwie schwerwiegend verletzen darf. Also man hat einen Zweifel, wenn doch mal irgendwie ein Schläger von Beinen geht, dann muss der Schläger brechen und nicht das Bein. Das ist natürlich schon ein wichtiger Aspekt, ähm, einfach um das persönliche Verletzungsrisiko zu minimieren. Und das wird natürlich getestet und aufgepasst, dass das gegeben ist. Und deswegen sind diese Zertifizierungen auch wirklich wichtig, einfach auch die Sicherheit der Spieler dann zu gefährden, äh, nicht zu gefährden, sondern zu gewährleisten. Und, und wie gesagt, da gab es einfach auch wirklich, ich kenne da keine Verletzungen, die dann wirklich vom, vom Schläger ausging, dass man da irgendwie wirklich ein Bein gebrochen hat oder so, ist mir jetzt nicht bekannt, sondern da wird schon wirklich aufgepasst, dass man das ähm, gut absichert.
1: Also gibt es bei euch nicht diese Späße wie mal beim Eishockey, wir probieren mal Aluminiumschläger aus, oh, schade, Metall ist vielleicht ein bisschen sehr stabil.
0: Genau, nein, nein, da wird schon genau aufgepasst und aus meiner Sicht wird das auch sehr erfolgreich betrieben. Also man hat halt schon geschafft, dass äh, das Material äh, hat es natürlich auch genau wie alle bei anderen Sportarten, äh, untersteht in einer gewissen Entwicklung und man hat es schon geschafft, glaube ich, äh, das Ballhandling so ein Stück weit zu vereinfachen, äh, in der Entwicklung der Kellen auch. Man hat es geschafft, dass vielleicht auch die, die Schussstärke ein Stück stärker geworden ist, also die Ballgeschwindigkeit äh, bei Schüssen stärker geworden ist aber hat es eigentlich, ohne jetzt wirklich dann so die die Seele des Sports irgendwo dann zu verändern. Und ich glaube schon, dass man vielleicht auch, klar, hat man gewisse Experimente gemacht. Uh, zum Beispiel ist es auch so, dass man den Schläger hat, also den Schaft hat und die Kelle, man kann die Kellen austauschen. Und da gab es mal Experimente, das alles so an ein Stück zu lassen, und vielleicht ein bisschen mehr Stabilität zu geben. Aber unterm Strich ähm, gab es da mal so wieder kleine Fortschritte, die wurden auf jeden Fall gemacht, aber nicht die akuten Veränderungen, vor allem was halt die Sicherheit der Spieler betrifft, da wurde nicht haben nicht groß experimentiert.
1: Ja, ich glaube, Carbon ist da auch eine gute Lösung. Ähm, wenn ich jetzt Floorball spielen möchte, ich meine, ich spiele mit meinem Sohn vor der Tür immer mit Eishockeyschlägern im Prinzip Floorball auf der Straße. Ähm, aber wenn ich mehr machen möchte, was ja, mache ich denn da am besten? An wen gehe ich denn da ran oder frag ich am besten?
0: Ja, es gibt halt, ähm, ja, wie auch die anderen Sportarten organisiert sind, gibt es ähm, Landesverbände und dann die Vereine und man kann halt schauen, ähm, zum Beispiel kann man einfach eingeben, in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel, ähm, Nordrhein-Westfälischer Flowballverband, findet dann dort auch seine Ansprechpartner, man kann natürlich auch Vereine googeln, die im im Umfeld sind, ähm, die Landessportbünde würden ganz sicher auch vermitteln können, ähm, wer dort Kontaktpersonen sind und wir haben im Flowbill wirklich eine sehr, sehr offene Gemeinschaft oder Community, wo ich glaube wirklich, man kann dann einfach anrufen und, und auch zum Training hingehen und äh, sich anmelden. Und man kann es dann ganz sicher auch einfach mal probieren und kriegt bestimmt auch fünf einen Schläger geliehen, um das einfach erstmal zu, zu testen. Ansonsten kann man natürlich auch sich mal einen Schläger kaufen. Es gibt halt auch verschiedenste Preismodelle natürlich. Ähm, da gibt es halt auch Einf Anfängermodelle, die man natürlich einfach so als Einsteiger probieren kann. Und man kann natürlich auch einfach mal zu Hause beginnen und sich einen Ball und einen Schläger irgendwo kaufen und das ähm, vor der Haustür probieren, auf der Straße probieren. Man muss natürlich gucken, wenn man auf Asphalt spielt, natürlich, dann nutzt sich so eine Plastikkelle natürlich sehr schnell ab, dass man dann ja nicht irgendwie ein sehr teures Modell irgendwie nutzt. Aber ähm, an sich, das haben wir eigentlich alle auch, äh, auch in der Kindheit gemacht, dass wir dann irgendwie im Hof gespielt haben. Und jetzt geht es gerade eine sehr starke Entwicklung auch hin zum, zum Streetfloorball wo man eigentlich so Belege kauft, die man draußen auslegen kann, auch eine spezielle Bande, die man kann man da kaufen, die man draußen aufstellt. Und also zum Beispiel die DJK Karlsbüttgen als ein Verein aus Nordrhein-Westfalen hat auch so eine street Football anlage und das ist natürlich eine ganz spannende Entwicklung, weil das, da geht es ja genauso in diese Richtung ähm, so Straßenfußballer, was auch immer so ein bisschen äh, ein Begriff ist, der, glaube ich, sehr häufig genutzt wird und vielleicht auch eine gewisse Romantik hat. Und es wird auch gerade versucht, da ähm, möglichst breites Angebot zu machen, auch für Kinder und Freizeitsportler, um einfach in der Freizeit dann spielen zu können. Also an sich ist der Zugang ganz leicht. Äh, klar, die Schläger kosten ein paar Euro, aber die sind jetzt auch nicht völlig utopisch teuer. Äh, ich glaube, gerade im Vergleich zu einer Eishockeyausrüstung sind wir da deutlich günstiger. Und dann kann man eigentlich wirklich einfach zum Verein hingehen, anfragen und ganz sicher mitmachen. Es gibt eigentlich auch nahezu alle Altersklassen, also von U9 bis zum Herrn- und Damenbereich wird da als angeboten, genau wie bei anderen, auch auf dem zwei eigentlich. Da ja, gibt es eigentlich wirklich schon sehr geringe Einstiegshürden, sodass man dann das, glaube ich, sehr gut probieren kann.
1: Ja, das hört sich gut an und genau nach dem an, was wir hier vor der Tür machen. Ähm, hast du noch irgendetwas, was du unseren Zuhörern auf den, mit auf den Weg geben möchtest, zum zum Thema Floorball und ja, was sie machen wollen, wenn sie interessiert sind?
0: Also ja, ich kann's, äh, kann nur empfehlen, sich da auch eine, eine gewisse Offenheit mal zu wahren. Und ich weiß natürlich auch, dass es äh, Sportarten gibt, die eine, eine viel größere Geschichte haben und natürlich auch vielleicht auch ein höheres Standing in, in Deutschland haben. Aber ähm, ich kann versprechen, dass Flauble eine sehr, eine sehr junge, eine sehr dynamischer Sportart ist, eine sehr faire und mit, mit geringem Verletzungsrisiko. Ähm, ich kann auf jeden Fall sagen, dass es gibt total sympathische Leute und dadurch, dass wir auch wissen, dass wir noch irgendwo eine junge Sportart sind, die auch gerade sich so in Deutschland etablieren möchte, es äh, gibt halt da einfach ein, sehr, sehr offene Leute und, und viele ganz freundliche Menschen, die dort sich unglaublich bemühen, äh, da was aufzubauen und man findet halt dann einfach wirklich ja, sehr bodenständige sehr bodenständigen Sport, sehr bodenständige Vereine, wo man, glaube ich, echt viel Spaß haben kann und ich kann es nur empfehlen, das einfach zu probieren und man wird es ganz sicher nicht bereuen und im schlimmsten Fall, wenn es doch nicht äh, der eigene Sportler ist, dann ist es ja auch, nicht, auch nicht dramatisch. Dann kann man weiter versuchen.
1: Ja, das kann ich euch auch nur empfehlen. Geht zur Not auch mal raus und spielt mal ein bisschen auf dem Hof oder auf der Straße. Ähm, passt nur auf die Autos auf, in jeder Form. Ähm, es macht einfach einen Heiden Spaß und ist auch eine, eine super Freizeitbeschäftigung. Ähm, Martin war super informativ, und hat mir echt Spaß gemacht und äh, Inspiration zum Thema Floorball gegeben. Ähm, wenn ihr irgendwas wissen wollt, die Adressen ähm, sind in den Shownotes. Ja, bis zum nächsten Mal, Martin.
0: Bis dann. Tschüss. Alles klar. Vielen Dank. Bis dann.